0: Bebida de alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Proba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en productoscolabela.com.ar
1: Génios magnitos del planeta, mientras se prenden las luces que nos llevan para el centro del estudio de C5N, les decimos feliz vida, feliz día, feliz noche, según cuando estén viendo esto. Feliz encarnación en el planeta Y feliz milagro de poder Estar vivos un día más Y además saber Que somos mucho más Que lo que se nos dijo que éramos Que somos mucho más Que lo que hemos creído que éramos Que somos seres hermosos Que nos merecemos ser felices Pero hermosos a ver metafóricamente No, somos seres Se dice divinos viviendo una experiencia humana Un rato en el planeta Somos amor encarnado en un cuerpo En estado de olvido en estado de ignorancia, volviendo al autoconocimiento. Y al autoconocimiento lo bueno es que se puede llegar en un instante. Se puede llegar viendo el programa, se puede llegar escuchando a seres extraordinarios que toquen en nosotros esa campanita, el tercer ojo en el corazón, en el, prita, en el huevito y digan, usted se merece vivir, usted se merece ser libre, usted se merece elegir, usted se merece saber la verdad me si alguien apareciera en este momento, a la idea de Dios que cada uno tenga, ¿no? Un ser divino, celestial, una alta jerarquía espiritual, el aire, la inspiración, un hijo, el rostro de un hijo es Dios, y te dijera, ¿no te animás a saber la verdad? Y vos dirías, ¿cuál es la verdad? Que estabas destinado a ser feliz, que no podías no ser feliz, y que si vos decidías una vida más no serlo, te va a tocar seguir yendo y viniendo a completar el juego, a completar tu educación, a completar tu evolución ¿por qué no te animas en este momento a saber la verdad y a asumir que tu destino era ser feliz? que tu destino era ser dueño de tu vida, de esta vida y de futuras posibles apariciones en la telenovela me hace te dijeran no te escapes más de vos mismo no trates de opacar de ocultar el sol interno no trates de fugarte de la verdad, entreteniéndote compulsivamente afuera, pidiendo que alguien me rescate de una pseudo vida, pudiendo yo no solo rescatarme, potenciar mi vuelo en forma extraordinaria. Bueno, el programa este, como tantos otros seres maravillosos en el planeta, yo solo puedo lamentar que no sean mucho más masivos, que no haya muchos más programas de estos, en lugar de querer conservar el monopolio patético de ser el único que a nivel masivo cuenta en un programa de televisión que sos un ser de luz que nació para ser feliz y que no pertenezco no pertenecemos a ninguna religión en particular a ninguna cofradía, a ningún grupo a ninguna secta, a ningún rebaño sino todo lo contrario raje de todo eso que le mencioné sea su propio héroe pero tenga una vida suya que inspire a los demás a que también sean libres ¿por qué no hay un programa de estos en cada canal ¿Por qué no hay un programa de estos en cada radio? ¿No da Radio 10? ¿No da la Pop? ¿Por qué no hay 10 programas diciéndole a la gente amén de que hoy juguemos a tal entretenimiento válido? Nuestro recordatorio permanente a vos es que sos un tesoro y no lo estás sabiendo, no lo estás queriendo saber, no lo estás queriendo vivir. No estás recuperando tu divinidad, no estás recuperando tu poder. Bueno, el programa es este. Todo lo que hacemos es todo el tiempo destinado a que recuperes tu divinidad, a que percibas tu vuelo, tu vida, tu historia, que solo está sucediendo en este momento. Bueno, genios, gracias al equipo hermoso, Gerardito Folgueira, mi productora, a Lorenita Gallardú, a Luciana García Mitre, a mi gran Marcelo Pérez, bastoneando las imágenes más divinas, los chicos que nos ayudan, Lucho con la Cámara, mis amigos de Minuto Uno, debe estar Nicolás ahora en Los Grafos, que en algún programa está Andrito y en otro Nico, bueno, los divinos que me estoy olvidando, dígame de quién me estoy olvidando, que lo metemos rápido. Acuérdense... Moralito en sonido y musicalización, gracias. Acuérdense que tenemos dos emisiones, siempre los sábados de 23.30 a 0.30 y los domingos de 13 a 14 y las dos son totalmente diferentes. Y van con las trasnoches, el domingo a la medianoche. Así que tienen ocasiones varias veces a la semana de vernos. Huguito Pipo, bueno, todos los genios que hacen este programa, sin ellos yo no estaría acá diciéndolo. Bueno, vamos con nuestra primera barrida de presentación de Iluminarte y hacemos un ping-pong fuerte de preguntas que tengan que ver con el fin del ciclo de lo que ya no quiero y cómo potencio lo que me merezco. Si yo les dijera a ustedes, a ver, gran pregunta, helianística, gran pregunta, helianística, bernatística, es qué característica te gustaría potenciar desde este instante en tu vida y qué característica te gustaría quitarte desde este instante en tu vida. Trabajemos eso un rato. Qué característica ya no quisieras vos tener que experimentar mientras el cuerpo me dure... ¿Y qué características sí quiero experimentar, pero más potente, más expansiva, más expandida, más extraordinaria? ¿Cómo quiero salir de lo ordinario y entrar en lo extraordinario, de la mirada social y entrar en mi verdad interna? Esa es la gran pregunta, genios bonitos. De paso vamos y nos iluminamos un ratito. Venga, para aquí. Mande la barrida, mi genio.
0: Eso. Iluminarte. Mil artículos distintos para tu hogar.
1: Y a mí me gusta esa música Y acá como el maestro de ceremonias de Iluminarte Con sus mil regalos diferentes De todos los adornos hermosos Con los que ustedes quieran quedar bien con sus seres queridos O colocar en su casa Así que todos los adornos bellos de Iluminarte Hoy en lugar de tirarme el suelo Lo presento como un titiritero A los títeres hermosos de Iluminarte Gracias a Omar y a la gente divina De www.iluminarte.com.ar eh, podemos hacer uno de salud, que para mí es impresionantemente efectivo, que es lo de Luisito Brager y cómo dejar de fumar en una sola sesión. Ta,
0: ta. Luis Brager, y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar tu vida.
1: Eso es lo bueno. ¿Qué es recuperar una vida? No morir antes de tiempo. ¿Qué es recuperar una vida? Sanar y regenerar celularmente el cuerpo. Estar más motriz, estar más aeróbico. Estar más alcalino. Entonces me encanta que este buen hombre, el gran Luis Brager, que le va como los dioses, esté logrando que la gente deje en una sola sesión adicciones. En cigarrillo, pues es lo más socialmente aceptable y te mata brutalmente. Pero estamos hablando de alcoholismo, estamos hablando de drogas varias, las que se inhalan, las que se inyectan. Bueno, empezamos con una primera pregunta de esas que se inhalan y se inyectan de corazón a corazón. ¿Qué nos dice la audiencia? Vamos. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo te va? Mi nombre es Daniel y bueno, obviamente te sigo en tus programas y la pregunta es ¿Cómo conectarnos realmente con nuestro yo cuántico? Y tener, eh, lograr una evolución mejor Te deseo una feliz Navidad y vamos, genio divino y del alma con todo, ¿eh? Buen año. Genio. Genio divino del alma. Ex-chotito, ex-jodidito, genuinos buscadores de una vida que se llame vida. Así que me encanta que, que me digas eso. Somos genio loquito del alma. Le pregunté a Beto Casera. Digo, Beto, pedazo de cretino pelotudón que está de novio con la Carolina Weiler, que es la piba hermosa, 30 años menos que él, que hace el programa antes de la pop que el mío. Y tú me quiere mucho y me ha querido toda la vida y me ha ayudado mucho. Le digo, ¿por qué me seguís poniendo el imitador, el pato Venegas este y el otro? Me dice, flaco, me garpás mucho. Todos los taxistas lo piden. Y lo hacen con mucho amor y con mucho respeto. Pensar que no ha habido un imitador de todos los 100 que nos tocan y están dando vueltas que no respete el mensaje. Eso para mí me honra y después te ponen en el candelero con el genio quito del alma. A ver, ¿qué sería el yo cuántico? ¿Qué sería el yo superior? Vamos a permitirle a mi gran director de cámara, el Marcelo Pérez, que empiece a fabricar, y que él me guíe, él me indique, cuando quiera una gran toma murtiana de entrada, que te va a hacer entender quién es el eje, cuál es el foco, cuál es el ser. Y en, y en su distancia dice, ya la tengo preparada, Claudio, es un capo. pantalla. A ver, bravo. Acá ahora vemos distintas formas en la pantalla de vincularnos con los roles que interpretamos. Ahí tenemos los roles. pone que este fuera el ser, que este fuera el verdadero. Y el otro, el primero es el conductor de programa de televisión. El segundo podría ser el padre de familia, de mis cuatro hijos. El tercero, el esposo de Eliana. El cuarto podría ser el hijo de la Bochi, 95 pirulos divinos. El sexto, a ver por orden de amistad, el compañero de grupo de los muchachos de ACT Cargo, que valore, que los quiere y que bendice que me den esto. Sigamos, el séptimo, rol, 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 personaje, personaje. No hay personaje posible, hagamos esto, a ver, hagamos hola, hola. No hay personaje posible si no está el que lo genera. Nosotros vivimos siempre con la mente conectada con el personaje. No estamos conectados con el generador de la potencia por la cual la telenovela se desarrolla. Claramente esto. Ahí está, ahí está. Epa, ahí está, ahí está. A ver, ¿por qué la telenovela se desarrolla? Porque hay algo que dispara el puntapié inicial ¡pac! en el partido. Esa chispa divina en un cuerpo es el yo superior, es el yo cuántico. ¿Y cuál es el problema? Que nos olvidamos porque nos fascinamos. ¿Con qué? Nos fascinamos con el movimiento del personaje a la deriva en el mundo. Y no vino, no me llama, me pica, me duele, me gané el rating, no me quiere, no me ve, me gané el concurso, lo perdí, estoy tan solo el fin de semana, vino y me llamó, y me perdonó y me ama, se fue, me rajó y me engañó. Los personajes a la deriva con el ego que los maneja se creen reales. Siempre están en busca del autor pero se creen reales. Luchito haciendo una toma de estética del personaje y el ego para explicarla a los 20 años. Me encanta que capten esto a los 20 años. La gente cree que es lo que no es y no captan que son lo que siempre fueron. Entonces, una frase hermosa. Y sigamos, todo, toda esta pregunta le dedicamos al yo cuántico. Es, todo lo que yo he creído hasta ahora que yo era, esto es lo que no soy. Todo lo que hasta ahora no me atrevía a creer que era, es lo que siempre fui. Eso es conectarse con la verdad. ¿Y cómo hago? amigas? Manos alejamos, más nos podemos alejar siempre en la ignorancia. ¿Y cómo hago, amigo querido Miguel, que me dijiste genio lo quito del alma, para recordar quién soy? La frase es correcta, solamente recordar que se trata de la escalera de la cual descienden los roles para volver a la verdad. O la escalera a la cual ascendemos en nuestra ignorancia para poder recordar siempre quiénes somos. ¿Cuándo freno el ascenso o el descenso en la escalera? ¿Cuándo entiendo que todavía no hay escalera? Solo se trata de mí mismo en distintas partes de mí mismo, en distintas formas de mí mismo. ¿Cuándo entiendo eso? Ahí estoy manejando la inteligencia emocional. ¡Ah, choto, choto! Me encanta esa toma. A mí me maravilla, pues tecnológicamente. Yo soy un cineasta frustrado que adora que me toque un cineasta en televisión para plasmar cuánticamente lo que yo quiero explicar. En realidad todo esto que existe aparentemente es ilusorio porque tiene un tiempo de existencia, no es muy profundo. Lo único que se considera real es lo que permanece todo el tiempo. Caminemos un rato acá, ¿me está divina? Toma, vos seguime por la cela, fabricá lo que quieras, caminemos acá. ¿Se acuerdan que yo uso estos paneles como si fuera un maestro ciruelo espiritual para explicar lo real que sería aquello que permanece todo el tiempo, lo que somos, el yo soy, el yo superior, el yo cuántico? lo que no tiene nombre, ni forma, ni comienzo, ni final, pero es una energía vital que permite que todo esté existiendo. Después pasa un segundo panel, que es el panel de lo irreal. Lo irreal, con una definición muy einsteiniana, era lo que no existe bajo ningún punto de vista, y la gente cree que sí y se muere repitiendo lo irreal que es pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. O sea que real siempre, irreal nunca. Ilusorio, vamos acá Luchito, ilusorio, la maya, la maya, la maya de los tibetanos, aquello que mientras dura tiene visos de realidad, pero no permanece, tiene fecha de finitud cronológica, o sea que el cuerpo, este programa maravilloso que yo amo es ilusorio, no es real el programa, porque termina dentro de un rato. El cuerpo no es real, es ilusorio, termina dentro de un rato, esperemos que el rato sea. En el programa es inexorablemente en una hora. El cuerpo esperemos que tenga 40 años más, 50 años más, 3 décadas, 5 bien vividas. Pero todo es ilusorio en la medida en que no permanece. Y la mente sufre por lo ilusorio porque se cree que es real y cuando ve que se le va como agua entre los dedos, entra en shock entra en depresión entra en frustración entra en depresión porque lo que imaginaba que iba a durar no dura ya lo sabe intelectualmente hagamos la espuma bravo eso hagamos cómo desvanece la imagen esta imagen es real es verdadera no querido se va desvaneciendo se va desvaneciendo se va desvaneciendo es ilusoria no es irreal el programa está saliendo al aire pero es ilusoria no permanece más de un rato y la gente pretende que lo ilusorio defina su vida y entran en la frustración brutal de darse cuenta que no te llevas ni una aguja ni un hijo. Porque no sabes quién sos y porque crees que la aguja o el hijo te definen. Yo soy mi auto, yo soy mi casa, yo soy la mirada social, yo soy mi éxito, yo soy mis deseos, yo soy mis anhelos, yo soy mis expectativas, yo soy mis frustraciones, yo soy mis depresiones. Yo soy mi pasado, yo soy mi futuro, está la ignorancia, cree que todo eso es su realidad. La sabiduría, el yo superior, lo que vos preguntaste, el yo cuántico le dice, no pelotudo, eso es ilusorio, no irreal. Irreal es lo que no existe y la gente vive de lo irreal, la que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho, pero no pudo. Pasado, futuro, pasado, futuro, se les va la vida, analizando, recordando, suponiendo. Y cuando no se les va la vida acá, se les va la vida acá, amame, llamame, vuelve, hijo de P, cuánto cuesta, dónde voy, quién me quiere. La telenovela se hace terriblemente cruenta, se hace carne en tu ignorancia. Entonces, ¿cómo me conecto con el yo superior? Sabiendo la verdad. Primero, intelectualmente. ¿Me tomé cinco minutos de programa? ¿Diez minutos de programa? ¿Cuánto me tomé de programa para explicar esto? ¿Cuánto tiempo me tomé de programa para explicar lo real? lo irreal, lo ilusorio ¿cuánto tiempo me tomé? 5 minutos 10 esto es para que vos Miguelito y toda la audiencia, más los pibes jóvenes de 20 quizá que las señoras de Odol de 80 pero creo que las señoras de Odol también lo agarran deberían decir, lo entendí intelectualmente ¿ahora qué hago? práctica, práctica, práctica ¿cómo practico? percibo internamente cierro un rato los ojos a la ignorancia percibo durante un rato, percibo ¿quién soy? percibo ¿Quién soy? ¿Quién permanece? ¿Quién habita mi cuerpo? ¿Quién maneja este instante? ¿Quién está en mí? ¿Con quién puedo contar? ¿Quién existe siempre y no depende de lo que no existe? ¿Quién es permanente en mi historia, en mi energía, en mi concepción de la vida, el amor? ¿Quién? Y eso desarrolla la divina presencia. ¿Qué es una divina presencia? el yo superior, el yo cuántico del que vos hablabas, eso lo desarrolla. Nos vuelve al eje, nos vuelve a la verdad. ¿Y qué hago? ¿Me quedo, Claudio, en el eje, en la verdad, en éxtasis? No, porque por algo estamos todavía con el, con el cuerpo encarnado en el planeta y hay que interactuar acá. Pero siempre interactúo sabiendo que es la actuación de un personaje en una historia y que no hay personaje, no hay actuación. Y no hay historia si no estuviera el yo superior, el yo cuántico, la posibilidad infinita de derivarme en distintas partes de mí mismo, pero siempre desde el ser que lo genera. ¿Eso sería ser Dios en acción? Sí. ¿Soy el creador de mis experiencias? Siempre lo fui. ¿Por qué no lo sabía? No me lo habían enseñado, no me lo habían explicado. Y yo era un creador ignorante. Era un creador que creaba todo el tiempo y no sabía que estaba creando. Y por eso creé cada cosa... Me creé cada moco ¿Por qué? porque no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía y por eso hice macanas y por eso cometí ignorancias y por eso me di cada golpe contra la pared, cada golpe contra la pared, porque no sabía quién era. Y ahora que lo sé, ya no te des más golpes. disfruta la telenovela, disfrutar la telenovela, pasear por la existencia. Sentí que es un campo de juego estar vivo y que es tu momento de saber la verdad para siempre. Esa es la práctica. Entonces, ¿qué hago? Sigo haciendo lo mismo que hago, pero desde el ser. Es decir, todo es igual, pero todo está diferente. Ahora aparecí yo en mi telenovela y sé quién soy. Paremos por ahí mis negros, mientras ahí mis amigas, mi Lucianita Divina y Bruno van arreglando ahí el estudio. Vamos con una nueva pregunta. Mr. Gerard Folguera, que es de la CNN de Broadway del Radio City, contrataron para hacer este cargo aquí en 65 n Vamos, pregunta. ¿Cómo andas? Soy Masi de Santa Fe. Y quería preguntarte, digamos, sería, ¿cómo una persona cuando es buena y ayuda a los demás... Y a la vez, la demás personas lo único que hacen es maldad. Y lo único que quieren es hacerte daño. Pero, ¿por qué uno es bueno si a la vez tenemos mucha maldad? Maxi, mira mi negro. Y primero, de nuevo, cada vez que lo, que lo pregunto a un pibe joven, a mí me reconmueve. Me gusta más que lo pregunte un pibe de 15, 20, 30 como vos que una señora de Odol. Pero válido, ponemos una y una. Vamos a desglosar tu pregunta. Porque hay personas buenas que reciben maldad. ¿Quién recibe la maldad? El ego, no el ser. El ego se interacciona con otros egos. La gente está dormida, la gente está hecha pelota, Maxi. Así que no es que estoy diga, no mi vida, usted ve la maldad. Todos son buenos. No, 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 no. A ver, la gente está hecha pelota en su gran mayoría. Yo lo veo eso a diario. Mi tentación de la cual tengo que sustraerme y potenciar las características, como le dije este año, es ser más compasivo con lo que yo llamo la ignorancia brutal de la mente humana. Yo me muevo en un mar de ignorancia, y vos también, todos. Dentro de esa ignorancia hay gente con ignorancia brutal y con gente con ignorancias más light, más tolerables. Lo que llamamos maldad sería una patología muy brutal, una patología muy fuerte lo que llamamos maldad nacieron para joder. Hay gente que es verdad, hay gente que se dice en el día de hoy, che, me quedan dos horas todavía de luz, ¿a quién jodo en el día de hoy? A ver, antes de que oscurezca, ¿a quién robo y a quién estafo en el día de hoy? A ver, ¿a quién manipula, a quién abuso, a quién acosa, a quién le chupo la energía? Estoy tan carente de vida que necesito irme a chupar la energía vampirizando a todos los otros que andan por ahí. Así que te concedo totalmente que lo que está diciendo es correcto. Hijos de P, no. ...ignorantes, criados en ignorancia... ...manipulados ellos, abusados ellos... ...criados por gente que aún teniendo Guita ...no tuvo la más mínima conciencia de explicarle a un hijo... ...que era un ser divino, que merecía mejorar la especie... ...y que había un karma del que nadie escapaba... ...que nadie escapa de uno mismo, nadie escapa de uno mismo... ...nadie escapa de lo que uno hace, nadie escapa de lo que uno genera... ...y todo el mal, que yo le llamo ignorancia... ...disfrazada de malicia patológica que hagas... ...vuelve a tu vida inexorablemente para que en algún punto te des cuenta... Y todo el bien que uno causa, vuelve inexorablemente a tu vida también y te envuelve. Entonces lo primero que tendrías que hacer es hacer el bien, ¿cómo es la frase? Haz el bien sin mirar a quién. Haces el bien porque tu naturaleza es hacer el bien, negro loco. Tu naturaleza es ayudar, tu naturaleza es brindar de vos lo mejor. Porque tu naturaleza es respirar y amar. Porque tu esencia es verdaderamente bella y buena. Lo segundo que tenés que quitarte es la expectativa de que lo entiendan, lo valoren y me agradezcan. Y me la devuelvan, de paso. No solo no me jodan, que me la devuelvan, carajo. No, el mundo está para no devolvértela y dártela por donde puedan. Entonces vos tenés que hacer el bien por el acto en sí. Por el bien en sí. No por la expectativa de devolución. Hago el bien porque nací para respirar y amar y saber la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Elevar la conciencia de la gente. Y de cada diez personas a las que vos ayudes, cinco van a acusar el golpe y hasta van a mejorar ellos energéticamente solo por el bien que vos les diste, con lo que ya tu trabajo está siendo magníficamente hecho. Y otras cinco, ni se van a dar cuenta, te diría tres ni se van a dar cuenta, dos te la van a devolver por otro lado porque no son conscientes del bien que están recibiendo y su forma de reaccionar es como animales heridos que no han conocido el amor. Y se dice, no hay nada más feo para que un animal esté herido que no haya conocido el amor, la amabilidad, la nobleza, la dulzura, la ternura, la empatía, y la gente está animal herida. No dejes de hacer el bien, no esperes nada de nadie. Y, y entonces, ¿qué recibo? El acto en sí es prodigioso. El acto en sí de hacer el bien, de ayudar, de compartir los elementos que vos estás teniendo para ser una mejor persona, de permitir que al otro le lleguen. Eso solo envuelve lo que se llama el campo áurico, el campo energético, a un nivel tan sutil que solo lo arruinarías, amigo santafesino querido, si seguís con la expectativa de retribución y de resultado. Sigo con la expectativa, arruino el momento. Porque el que espera, desespera, porque obviamente no te van a devolver lo que vos estabas esperando y te van a arruinar volviéndote al ego, que es el que siempre se considera importante y el centro de la creación. Y el ego es el que espera una buena devolución de lo que yo he dado. O sea, el ego da en función de recibir. ¿Se entiende, amor mío? El ego da en función de recibir. El ser da porque su naturaleza es dar. Entonces vos que tenés una buena madera, tenés una buena esencia... Da desde ahí, da desde que mi naturaleza me lleva a creer en mí y a creer en el otro. El otro ya no es el otro, soy yo en ese cuerpo. Y yo le doy al otro lo que yo quiero recibir. En el momento que vos sientas eso, lo percibas y te sustraigas de toda necesidad de recibir, el universo se ocupa para darte diez veces más, cien veces más, mil veces más de lo que vos hubieras imaginado. Nene querido Santa Fe, si no, que ahora no me acuerdo, de no es Maxi, Maxi, Maxi de Santa Fe yo cometí unos cuantos errores este mes y yo soy el Claudio que habla tan lindo de hacerte cargo aún con seres muy cercanos a mí yo entré en un pequeño shock por la expectativa de retribución que en mi caso no era de devolución era de aceptación de lo que yo daba yo quería dar, dar, dar y no era aceptado, era rechazado pero no, no era aceptado con una magnanimidad como diciendo gracias desde el alma valoro inmensamente tu gesto, lo disfruto tanto, prefiero en este momento no ir por esos rumbos, sino no solo en la no aceptación, sino la no aceptación victimizada de la no explicación del tema, pero con seres muy cercanos de mi vida diaria. Y entré en un shock, me enojé, me enojé mucho, me duró 10 minutos intensos, varias veces de 10 minutos, y me fui del eje. Y ahí te das cuenta que el ego te atrapa, el ego me atrapó. Obredes desde el ego, no obré desde el ser. El ser da, y si le dicen no, sí, cuando, cómo, si le piden concesiones, se ríe el ser, las disfruta igual. Y dice: Mi labor era dar, y yo ya di. Cada uno que haga con lo que yo di, lo que tenga y lo que le corresponda. ¿Se entiende, amor? Así que, de nuevo, gran frase, a tu edad, Maxi: Nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento. Se me caen los lompas... porque el cinturón no tiene para apretar. Nadie puede hacerme infeliz sin mi consentimiento. Nadie puede hacerme infeliz sin mi autorización, nadie puede hacerme infeliz sin mi permiso. Aprendo a regalar mi ausencia a quien no valora mi presencia. No me impongo sobre nadie, no le impongo mi verdad y mi sistema de creencias. Me limito a que a mí me funcione. Y si a mí me funciona, la, 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 la. aleluya, aleluya. ¿Qué me quiero poner a ocupar del despertar del, del otro si yo todavía estoy adormecido? Pero sí, me ocupo de mi propio despertar, de la presencia, de la conciencia y me convierto en un foco inspirador para que aquel que entre en mi campo energético diga a la mierda, ¿qué le está pasando a este señor? A ver, ¿qué toma él? Quiero lo que él toma. Quiero, me, me, quiero lo que él, ¿Por qué se ríe así? ¿Por qué los ojos le brillan? ¿Por qué se siente alegre con la existencia y agradecido? Yo quiero lo que ese señor tiene. ¿Se entienden, Amores. Eh, vamos ahí, vamos por ese lado, no espero nada, doy por el placer de dar y el momento me define. Y si estoy en el aquí ahora y soy dueño de este instante, estoy recibiendo mil veces más de lo que el ego pequeñito del otro pudiera devolverme. Y una más que te hago, Maxi, es si me sustraigo con inteligencia a esa gente que yo llamo mala, maldad. Eso que vos llamas maldad y que yo puedo llamar la ignorancia patológica, que en algunos casos es cruelmente maliciosa. Yo conozco eso, a ver, de cada diez que yo llamo ignorantes, uno es lo que vos llamarías malo, uno. Perversito, tiene una perversión mórbida por los abusos que vivió. Es, ¿cuántos abusos viviste para ser tan perversito? Entonces, cuando yo capto eso y primero me enojo, y digo, hijo de P, la P que la parió, se la van a dar cien veces más, decía, digo, volvé al eje, boludón, reíte, tolerá compasión, ¿de qué hablas vos? ¿de qué hablas vos? Y entonces sí noto eso, pero me sustraigo de toda interacción con esa persona. Ya no necesito ese maestro en mi vida. O sea, que anotate, ¿quiénes son malos para vos? ¿Quiénes ejercen un tipo de malicia, de maldad, de patología jodida? ¿Quiénes son manipuladores? ¿Quiénes son aprovechadores? ¿Quiénes son irónicos, hirientes, ¿Quiénes son chimenteros? El que trabaja para el chimento, para el puterío asqueroso, es un carmo horrendo. Entonces cuando los ves, ¿qué hago? Me salgo de ahí me salgo de ahí, pero no los odios inferiores, miserables, no, me salgo de toda necesidad de interactuar con esos seres porque te disminuyen en tu vuelo evolutivo no te hace ningún favor a tu evolución y te generan más bien enojo y rencor. Entonces te salís de ahí, igual vas a seguir con el enojito y el rencorcito, pero te va a durar un poco menos, un poco menos, un poco menos, porque no tengo nada que ver con esa vibración, es una vibración muy densa. ¿Por qué me voy a arrastrar? Dijimos, ¿por qué voy a serpentear con los densos, con los que largan el fuego por la boca, la lengua viperina asquerosa? Ya no repto, ahora camino erguido, estoy erguido, me yergo, estoy erguido, y en un punto, ¿qué hago cuando estoy erguido? ¿Qué hago? Maxi, empiezo a carretear, a carretear, a carretear, a carretear, y ¿qué hago cuando carreteo? En un punto vuelo, vuelo y brillo, y puedo observar desde arriba tanta ignorancia no me reconozco más en ella, pero le mando toda la luz y toda la inspiración para que vean que hay gente que de la ignorancia, del barro, chapoteando, pudo empezar a volar, pudo empezar a brillar y mejoró su vida. y Tenés una edad pelotudo maravillosa, mejora tu vida para siempre. Sustráete de la gente jodida, pero sentí compasión y ayúdalos siempre. Nunca dejes de ayudar, el universo se ocupa, no el otro, el otro ni la va a agarrar en 20 vidas más, el universo sí lo sabe. Vamos al corte, amores míos, mañana, ya que no lo voy a poder decir esto no en es el programa del domingo, mañana domingo, a la mañana tengo una charla hermosa en Caballito, que el divino este del Nico, ponétela un toque, hay una charla muy hermosa en la avenida Directorio al 530, es un lugar llamado Raslo, que genio la tiene preparada, Raslo que es Gran Centro de Comida Orgánica. Entonces lo que hacemos es, lleguen 10 y media, pero a las 11 largo yo. Gran comida orgánica les damos incluida como desayuno espiritual profundo y a las 11 yo largo mi charla. El lugar es limitado, se llena siempre. Caigan entre 10 y media y 11, que 11 y 10 yo largo. Vayan directamente, no van a empezar a llamar y preguntar. Cuesta literalmente lo que costaría ir a tomar una confitería, a la pizza con una gaseosa putarraca. Y ahí tienen comida sana, mi charla, y además libro de regalo fuerte y potente. Así que es nuestra primera charla del año. El domingo 5, 12 de la mañana, 13, Avenida Directorio, 530 Caballito. A la tarde tenemos Belgrano, que después contamos bien. Belgrano es a las 5 de la tarde en Ciudad de La Paz, al 2200. Vamos a un corte con nuestro Acete Cargo del Alma, en nuestra C5N del Alma y el programa que tanto nos une de corazón a corazón. bonitos! Acá estamos con el segundo bloque de Acete Cargo, nuestro programa favorito. <ríe> Chotito. Bueno, vamos con dos o tres de los avisos para quedar bien con los sponsors del alma. y Luego vamos a ir con una explicación del viaje a Egipto. Vamos a recordar lo de Merlo y de paso quedó bien con la dueña de la hostería vegetariana de Merlo, Gabriela, con su marido Manuel, que son seres maravillosos. ¿Qué aviso quiere poner usted, mi capo? Con la vela. ¿Qué significa con la vela? Con la vela. <ríe> a ver. Con la vela
0: una empresa argentina triunfadora en el mundo.
1: Miguel Ángel, su señora Silvia, su mundo, sus asociados, sus productores, lo hacen desde pergamino, todos los productos son libres de sulfatos, de parabenos, de agrotóxicos, de contaminantes, son todos orgánicos, no tienen el TAC, son los primeros creadores de las cosas para celíacos, para diabéticos con el alpiste, para que acción de la sangre y sacarse los metales que hemos incorporado. Maravillosa, con la vela en todo el país y para el mundo. ¿Qué otro más ponemos ahora? ¿Cuál te gustaría? Cristinita Pérez, vamos con el Atlas Profilax. Atlas Profilax. Ponele la barrida de Cristina Pérez y yo la explico.
0: Cristina Pérez y su técnica Atlas para recuperar tu cuerpo.
1: Bravo, ¿qué significa recuperar? La salud, los movimientos, entender que en el Atlas ahí en la base del cráneo, en una sola sesión, que esto es lo notable de Cristina logra reacomodar algo, algo que tenemos acá, algo, son 3, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, conmigo fueron 3 minutos, pero te tiene una hora primero, analizando el cuadro, caso por caso, y en esos 3 minutos soluciona dolores de años acumulados. Una sola sesión, y para mucho mejor que sean cinco minutos y no una hora de machacar. Mamá de 90 años se lo van con mamá con 90, ahora tiene 95, y nunca más le dolió. Así que viva la gran Cristina Pérez, que atiende acá en Mar del Plata, y después te dice que vuelvas al año, a los dos años. Yo volví a los cuatro años para Chequeo, y estaba gauchito, estaba a 10 puntos. Merlo. Ah, mandame vos el gran aviso acá, y yo lo explico a ver después. Cuando ahora tenemos nuestro gran evento, ...en Merlo... ...ahí está, vamos a mirar las imágenes gauchitas... esta es la hostería vegetariana de Merlo... ...porque le pongo esto para ayudarles, también a esta divina... ...Gabriela con Manuel tienen el lugar orgánico... ...una hectárea orgánica sublime, maravillosa... ...me acerco... ...en San Luis, estamos hablando de la provincia de San Luis... ...estamos hablando... Ven, acércate vos Luchito cuanto puedas un poco... ...estamos hablando de los mil metros de altura... ...del ozono con Z... ...que es el gran elemento sanador... ...y el lugar es sublime, sublime... ...van a ver... 360 grados todo esto, desde el valle, que sería eso, a la gran montaña, que sería esto. Todo esto se ve desde un mismo panorama. En enero y febrero ya tienen lugar, pues me dice, ¿me ayudas, dije, sí, mi negra, claro que quiero que llenes, que te vaya divinamente bien. La gran cultura orgánica es la que hace el Fest, donde Luisito Pavese va a filmar siempre para C5N, festival vegano, y lo trajeron a Paul McCartney el año que viene. Yo grabé un video en la presentación de Paul McCartney, me moría de emoción, porque él fue que 30 años atrás, en un reportaje a Paul McCartney, yo me hice vegetariano, cuando me explicó él por qué el del vegetarianismo para preservar el planeta, además las arterias y al animal el que lo ama. La frase de Paul McCartney que me mató fue, porque a mí me enseñan a amar al perrito y al gatito y me morfo el chivito y el ternerito. Ahí me mató con eso. Bueno, este es el lugar y de paso con ella vamos a hacer 4, 3, 4, 5 y 6 porque hay un... No, el jueves 2 de abril también, el día de Malvinas Jueves, viernes, sábado, domingo y en abril Tenemos nuestro primer evento Pero aprovechenla y conozcan Este lugar sublime, la comida orgánica ante sus ojos Los comechingones y la sierra enmarcándolos Viva Merlo, viva la Gaby Y viva la hostería vegetariana de Merlo eh, Vamos a una pregunta Y después nos mandamos vamos de Merlo a Egipto ¿no? Vamos a hacer los egipcios ¿Qué pregunta tiene para poner el mejor director Y el
0: mejor productor? Eh,
2: ya nos conocemos yo fui a verte cuando en el primer momento más tremendo de mi vida habían pasado creo que tres meses de que mi hijo Agustín había partido y yo solo necesitaba escuchar la voz, hablar de la muerte, hablar de que, de que él no se fue y cada vez estoy más segura que él no se fue, pero quería preguntarte, él no creía, él se reía cuando me, me veía escuchándote, viéndote, se reía mucho. Eh, porque obviamente no sabía de qué estás hablando, ¿no? nunca te escuchó, nunca se tomó dos minutos para escucharte si no te hubiera entendido. Eh, yo quiero saber, él era sumamente bondadoso, amante de los, de los bichos, de los perros, de los gatos y, y comprensivo con los, con los ancianos, con los viejitos, tenía una profunda ternura con los viejitos. Eh, sigue, Yo sé que no, no elegimos irnos o quedarnos, él se fue, no tuvo opción. Sigue siendo igual en otro plano, ¿cómo supones que la está pasando? Siendo que uno no, no, no es quien decide lo que va a pasar con la vida, ¿no? Gracias, Claudia.
1: La hermosura. Vamos con calma, vamos con reflexión. pues Preguntas como esta merecen todo el tiempo, claro, más maravilloso y... Y Gerardo me decía cuánto, además había más elementos en esto. Primero que coincidente, yo estoy hablando del amor de los animales y vos me hablas de tu hijo que amaba los animales. Eh, a ver, pongámonos un ratito acá, vamos a calmarnos acá. Me estás diciendo que era un ser muy bello, con lo que la primera gran frase tibetana es «Algunos completan la escuela muy rápido» no tienen necesidad de permanecer mucho más en la escuela. En la escuela nos tenemos que quedar a veces los que tenemos materias que resolver. Entonces no es qué horror cómo se murió, es que horror de uno que se queda sin saber quién es. Pero el otro cómo está, mejor, siempre está el mejor. El que está encarnado todavía está provocado. El que está en una energía sutil está mucho mejor. Y no se sé a qué edad. dijo Gerardito a qué edad había partido el nene, porque otra explicación tibetana, hermosa, dice, cuando parten antes del tercer septenio, o sea, 7, 14, 21, y han tenido vidas como la que vos estás explicando, no es que un pibe de 18 murió baleado, matando en una trifulca de bandas. Los pibes que han vivido una vida bella, que vos decís, Dios, luz encarnada en un cuerpo, no vuelven nunca más, se consideran ángeles sutilmente ascendidos. Ángeles, para que la mente lo entienda, es, no vuelven a este nivel mortal corpóreo, denso, ya pasan a un primer plano de conciencia superior muy elevada y se convierten en guías inspiradores para los que permanecen acá. Pero no solo para vos, para tu familia, para todos aquellos que tienen una vibración de ascenso a una conciencia superior. Son literalmente ángeles inspiradores, son seres guardianes. Y vos me decís, ¿cómo está? Otra frase muy hermosa del libro tibetano de la vida y la muerte que avalan muchos de los maestros espirituales es todas las cualidades que uno vivió en este cuerpo, multiplicarlas por mil en el otro plano. Una persona que amó la vida, la naturaleza, los animales, los ancianos, está en un estado de beatitud, ananda se le llama, de dicha, de bienaventuranza en el otro plano. Una persona que desarrolló talentos artísticos, creativos, los desarrolla literalmente en forma celestial. Y una persona que en cambio tuvo características que van en detrimento de la humanidad. Una persona que trabajó para lo denso, que no activó su conexión con la fuente, cuando pasa de plano, entra a un nivel proporcionalmente muy fuerte, multiplicando todo ese dolor y ese sufrimiento durante un tiempo para que la mente lo no entienda nada es para siempre, significa en un punto el alma le dice ya experimentaste lo que causaste, de una polaridad o de la otra, ahora sigue la evolución para un ser como tu hijo son planos de sutileza que no requieren de la encarnación nunca más planos angélicos para que se entienda, sutiles se llaman en el Devachan, que indica los planos el cielo de los Budas, de los Cristos, para que se entienda. Son situaciones energéticas de conciencia de absoluto bienestar y belleza. Y siguen inspirando, trabajan para seguir inspirando a que planos inferiores se eleven. Y en cambio, alguien que vivió en un plano de chatura densa muy brutal, literalmente vive lo que es un infierno. El infierno no es el diablo pinchándote el culo, el día del infierno es la mente en estado de, de depresión brutal. De saber que pudo haber aprovechado una encarnación para hacer el bien y la utilizó para hacer el mal. No la utilizó para elevar la vida, ni la suya ni la de los congéneres. Vio que el otro era una forma de picotear y de aprovechar la energía y no de embellecer la vida del otro para embellecer la suya propia. Y lo vive, tiene que experimentar ese valle de lágrimas, ese plano denso, se llama el bardo astral bajo para el que le guste. Nadie escapa de uno mismo, tu nene perde cuidado que es un maestro ascendido. Así, ¿por qué vino por este poco tiempo a esto? Él mismo habrá decidido quizás ofrecerse como un disparador que elevara a otras tantas almas. Aún con tu pregunta de ahora, mira lo que se me viene en este momento. Porque él te tuvo a vos como madre, un papá, una abuela, hermanos, el médico que lo habrá asistido antes, durante, después. Pero tu pregunta en este momento está siendo escuchada literalmente, vamos a decir una frase audaz, por un millón de personas. ¿Por qué por un millón de personas? Porque habrá 200.000, 300.000 según el rating que llega minuto a minuto a hora, más la repetición, mañana esto va en mi Facebook, va en el Instagram, va en el YouTube, la gente lo va a viralizar, yo lo envío a todos en mi WhatsApp. Un millón de personas van a escuchar en esta semana esta respuesta que nació de vos, de tu corazón, inspirada por tu hijo. Y un millón de personas pueden tener elementos mientras estén todavía vivos para decidirse a ser la mejor versión de ellos mismos para crear su mejor versión, para que cuando abandonen el cuerpo pasen a un plano de inmensa felicidad y no a un plano de inmensa tristeza mental que no solo se siente, sino que al no resolver la ecuación kármica requiere que vuelvan nuevamente a volver a experimentar lo que han causado hasta que en un punto tienen la oportunidad de volver a redimir esa ignorancia y pasar al autoconocimiento, pero nosotros podemos lograrlo ahora. Vos, especialmente por ese hijo tuyo, yo porque escucho tu pregunta y porque creo en esto y porque sé esto y siento en mi corazón, al menos para mí es real la enseñanza de los grandes maestros espirituales sobre que nadie escapa de uno mismo, de lo que cause, de lo que genere, de lo que capte, de lo que resuelva, de la divinidad que recupere o de la ignorancia en la que quede sumergido. Entonces vos te convertiste, amor mío, gracias a tu hijo, en un foco inspirador para miles y miles y cientos de miles que no tienen por qué haber perdido un hijo, un ser querido, quien está exento de la pérdida de un ser querido, sino que aunque no sea esa la provocación brutal que requiriese una pregunta, deberían saber qué están haciendo de su vida. Si yo me fuera en este momento, ¿qué hice de mi vida? Si yo me fuera en este momento, ¿le serví a los demás? ¿Fui una persona que aportó el bien? ¿Fui una persona que activó mi conexión con la fuente divina para transmitirla e inspirar a los otros? ¿O no tuve ni idea de lo que estamos hablando? Una persona que si se fuera en este momento no tiene idea de lo que significa activar la conexión con la fuente para inspirar a que los demás evolucionen. Dice, ¿de qué habla? ¿Qué? ¿Quién ganó el partido? ¿Quién fue? ¿Con quién anda la mina? O sea, hay un tercio de nuevo. Un tercio de personas que si vos le dijeras, usted evolucionó y ayudó a que los otros despierten, podría decir sí. Un tercio que diría, no entiendo de qué habla, ¿me lo explica por favor de nuevo? O sea, no es gente mala, gente con un nivel tan limitado de percepción que saben el partido, el culo, la salida nocturna, y no entienden la evolución álmica en un cuerpo. Y un tercio diría, hija puta, secta peligrosa, mierda, que te se chupan, se drogan, se vende humo, te deben vender todo el diezmo acá. Tercio, tercio, tercio. Mira qué loco, yo no sé si vos lo hiciste a y te diste cuenta de lo que acabas de hacer, Marcelo Pérez, con la toma y yo la vi recién. Tercio, tercio, tercio. Claro que la hiciste porque me escuchas. digo, dónde se le ocurrió a este esto? Tercio, tercio, tercio. Un tercio no entiende nada ni le interesa entender y se enoja virulentamente con los que lo entienden. Tu vida me jode. ¿Por qué me jode tu vida? Porque me viví señalando para que yo despierte y yo no quiero despertar, no en esta vida ni en 20 más. Quiero seguir dormido. No me despiertes, hijo P. No me despiertes. El Corante, una frase muy dura, muy mágica, dice no despierte al esclavo que está dormido porque se va a calentar y te la va a dar, ¿eh? y no le insista que te la va a dar peor. ¿eh? ¿Qué le hicieron a Jesús y a Buda, y a Rama y a Krishna? Eh, se los denigró, se los ignoró, se los ridiculó. Bueno, Jesús se los crucificó. Se jodió mucho a todos los seres que querían despertar. Entonces un tercio no quiere despertar bajo ningún punto de vista. A mí no me sacas de la Matrix, la Matrix es mi vida, la Matrix es lo único que yo conozco, vivo y muero por la Matrix, estoy dispuesto a morir y matar por mi sistema de visión limitada, que para mí no es limitada, para mí es toda la que yo tengo, carajo, un tercio. Un tercio, la Matrix, bien hijo de P, brillante. La Matrix, ¿qué es la Matrix? Alguien dice, ¿qué es la Matrix, Claudio? La chupada energética social del mundo implantado. ¿Y por qué el cretino brillante hace esto? Porque si se acuerdan de Matrix, la gran película de Keanu Reeves, de Lawrence Fishman, de los Wachowski, de Carrie Ann, era esto. Los circuitos, los circuitos perturbando, analizando los circuitos que yo tengo clavados, conectados acá, como si hubiera sido el micrófono clavado en la espalda, que me impiden saber quién soy. Y me manejan como un muñeco titireteado por la Matrix, hasta que un tercio, un tercio sería el otro, se da cuenta y dice, pero ¿qué tengo clavado acá? ¿Qué tengo metido en el culo, carajo? ¿Qué tengo acá esto? ¿Qué es esto? Y empiezan a darse cuenta de que están siendo conectados a algo superior que no habían percibido, pero que en un punto están manejando sus vidas y toman el coraje de decir, yo me lo saco esto, vuelvo al tercio que despierta, me lo saco esto. Y de nuevo el otro tercio dice, no, por las dudas no lo hago. Que mal, qué mal, me pica, me duele, no vino, no me llama, pero tenemos la comidita, tenemos guitita, tenemos un culito, tenemos la tele, carajo. ¿Pero qué que me voy a desconectar? A ver si voy whoop, en limbo flotando. Mal que si era una mierda pues la única mierda que conozco. Y entonces otro tercio tiene miedo y no se sale y se la aguanta. Pero dice, pero yo supongo que hay algo distinto. No puede ser solo esto, pero no me atrevo a desconectarme. Más vale malo conocido que bueno por... Y siguen toda una vida prisionero entre dos patrones, tironeado entre Dios y el César, ¿no? Y un tercio, en cambio, dice, me lo desconecto, que sea lo que Dios quiera, y estoy jugado a la gracia divina. ¡Fua! Se lo desconectan. ¿Y qué pasa uno se lo desconecta? desconectó uno. ¿Y qué pasa cuando lo desconectan? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos al limbo a la mierda? No. Seguimos igual acá. Me desconecta el otro. Seguimos igual acá. Y entonces, ¿para qué me desconecté si sigo igual? No, sigo igual, pero todo es diferente. Todo es diferente. Estoy viendo, la verdad estoy sabiendo quién soy. Me salí de la Matrix. ¿La Matrix sigue existiendo? Por supuesto que sí. ¿Podría captarme nuevamente? Me va a captar nuevamente y yo voy a salirme nuevamente. ¿Me va a captar nuevamente? Sí, yo me voy a salir nuevamente. ¿No va a cesar en su ánimo de captarte? No puedes, Matrix está para eso hecha. Está diseñada a la perfección para chupar el hálito vital de la gente y está reavivada por el inconsciente colectivo del 97% de gente que sigue mal que mal adormecida. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a volver una y otra vez a saber la verdad? Sí. ¿Vas a volver a tu divina presencia? Sí. ¿Vas a luchar amorosamente contra la existencia de la Matrix? Sí. ¿Y cómo vas a luchar? ¿Vas a romperla? ¿Vas a llegar a donde está el núcleo generador del protón y le vas a disparar tipo misión imposible 14 con Tom Cruise? No, ¿qué vas a hacer entonces? Voy a respirar y voy a amar. Y lo demás es puro cuento. Pero mi forma de luchar contra la Matrix es saber la verdad. Jugar el juego, jugarlo bien. Pero nunca perder mi conexión con la fuente divina que es el amor que hay en mí. El amor que yo soy. La necesidad de expresar ese amor. Y de transmitirlo para que el que puede despierte, el que no se ría, el que no putee, el que quiera se haga cargo de su vida. Pero lo nuestro es contarlo y decirles, sepan la verdad, hay una verdad muy diferente a la que se les vende permanentemente. Hay una verdad muy diferente a la cual el mundo fue diseñado para creer. Y muy poquito la están dilucidando, muchos poquitos la están deschavando. Y están logrando tener una vida suya, con recaídas, con recaiditas en pasado y futuro, pero con la vuelta a la presencia, la presencia, percibo de nuevo quién soy, ¿estamos amores? Vamos a mostrar Egipto, Egipto, vamos a mostrar Egipto, Mira qué bien puesto. Mi forma de luchar contra la Matrix es saber la verdad, eso es un capo, Al que se le haya ocurrido y ninguno me haga ego soberbio, Fue el Nico con la gráficos, Marcelito, Gerardo, Luciana que está ahí como energía femenina, Luciana García Mitre, qué bueno, esa es la... ese es el resumen, mi forma de luchar contra la Matrix es saber la verdad, ¿y cómo actuás? Respirando y amando, respirando y amando, respirando y amando. Respirando es haciéndome consciente de mi potencial, de la energía divina que fluye a través mío y amando, reaccionando con amor. Y es una práctica permanente, práctica permanente. Yo que lo explico tan lindo, lo logro el 80% del tiempo y el 20% no. Y vuelvo, me, me culpo, me flagelo, digo pelotudo escucha tu programa y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Y vivo volviendo, pero mientras el 80% del tiempo sé que había algo más que todo lo que se me había dicho que había. Estamos amores. Vamos upa. Luchito, nos vamos con la cámara. Nos levantamos y nos vamos para Egipto con el Lucho. Venga para acá. Está Ahí tenemos Egipto acá. Ese es ahí, el Claudio en Egipto. Venía, poneme la grande ahí. Pero, bueno, anterior, está jugando las con todas que están divinas. Estamos ahí. Luxor, Karnak, Bravo, El Cairo el espectáculo de las pirámides en la noche, tenemos las pirámides en el fondo nocturno, un espectáculo de luz y sonido, ahí está, las pirámides, día 6 de la mañana, cuando hacíamos el ingreso a las cámaras, de las pirámides de Keops, que fren, miserino, la corrida en el desierto como un niño lúdico, el niño interior. Pero además vivir esto en familia, yo no pongo las fotos. Acá estamos. Uh, Luxor, Carnaca, Simbel, las maravillas que uno dice, pero existe todo eso, esa es la locura de Egipto, de los pocos lugares, poquísimos del planeta, donde se conservan un 90% todo lo que los ciclos vieron pasar ante nosotros. Y fui en familia con Eliane y con mis nenas, con Ama y con Debbie, la Esfinge, la gran Esfinge, a me toca la Esfinge acá. La esfinge, la esfinge, la Esfinge, la Esfinge, la Esfinge, la Esfinge, la Esfinge. La Esfinge, la sabia Esfinge que nos provoca con interferencias para que sucumbamos nuevamente ante ella o para que la desafiemos con la energía de los tiempos y las arenas y los vientos y sepamos la verdad. No pongo, el, este es el palacio de las columnas, columnas, columnas. Se va a ver el laberinto de las columnas. No pongo imágenes de Eliane y de las nenas porque Eliana me pide que no ponga las nenas. Podría poner la Eliana, alguna la voy a poner después la semana que viene. No a las nenas, ya es más prudente con eso. Bueno, acá está el Claudio acá está el Claudio y la gran pirámide. Bueno, todo esto era para explicar porque hay gente que nos pregunta qué es el viaje. En junio vamos a estar haciendo esto. Recién en junio iba bárbaro, ya tenía la mitad del viaje completo. Vénganse siempre, es mil veces más accesible que ir a sacarlo en una agencia de viajes y lo que logramos es meterle al viaje juntos grandes trabajos energéticos durante el día. Los guías son los que nos llevan por esa sabiduría y en la noche o mientras vamos de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, conmigo lo que hacemos son momentos muy fuertes de conexión con la más alta fuente, además en esos lugares energéticos. Así que ahí tienen el, el WhatsApp y el email, y ahí le escriben a la persona divina que está administrando y eso. Pero son momentos memorables. Momentos memorables, momentos memorables. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, genios, cumplo porque el otro día mostramos todo lo del Machu Picchu. Y me pedían lo de Egipto. Y estamos ya planeando una nueva ida a la India para noviembre, ya que el mes que viene se llenó. Yo en febrero voy a estar en la India. Entonces estamos planeando con el equipo acá de producción que en la semana, muchos días de enero, no vamos a venir a grabar programas nuevos para que todo sea muy nuevo también lo que va a salir en febrero con algunas transmisiones en directo que haremos después desde la India, desde el Ganges, desde Benares, desde el Machu Picchu, desde Yacurao y de Egipto y de todos los lugares hermosos que podamos estar haciendo. Bueno, vamos con una nueva pregunta, amores. Me hace chantaje. Chantaje, está bien chantaje De sponsor, te portaste también con lo mío De Merlo con lo mío de Egipto Que estoy totalmente de acuerdo eh, Cream whey, vamos con Cream ya Dele, dele <ríe> Pícaro,
0: chotito Polen reconvertido Cream Y quinoa Cream whey, Los productos más efectivos Cream whey, el
1: polen reconvertido ¿Qué es el polen? ¿Es el ¿Polen granulado? 1500 veces potenciado es el reconvertido yo me tomé el mío antes de hacer el programa y cuando estoy en gira, en traqueteo, me tomo dos por día a mamá le damos medio por día 95 años está barba, y mi esposa uno por día a mi hija Ama o a Debbie cuando están tiraditas un poco, medio por día que estas son hiperactivas, quinoa el Machu Picchu, los incas poniéndola como la reina de la alimentación en el planeta. Hibridaron las semillas en forma genética hasta desarrollar la quinoa. Así que en un blister tenés como 10 platos de lo que no solemos comer a diario. ¿Qué más te falta, Lumenac? Póngame el, el WhatsApp, el, el locutor de Lumenac.
0: A ver. Lumenac, <coughs> la mayor empresa argentina de artefactos <risa> eléctricos para la empresa y el hogar.
1: Toda esta electricidad se la debemos a Lumenac y las grandes escuelas, los grandes... Museos, las iglesias, los grandes edificios, los grandes garajes. Lumenac. Así que gracias Horacito y Juancito Reisic, su gerente, por darnos todo esto. Y son... No nos piden nada a cambio, no nos piden ni que pongamos el aviso. Viva, Lumenac, Lumenac, Lumenac. Me queda un minuto y medio para despedirme. Un minuto chotito. Primero decirles que nunca nos despedimos, siempre estamos unidos de corazón a corazón. De 13 a 14 domingos, nuevo programa diferente. Y este de la medianoche va de aquí para allá en las trasnoches. Vamos a estar mucho en el día el primer día del año, vamos a estar compartiendo todo esto. Gracias por recontraexistir y por hacerse cargo de una vida que se llame
0: vida. Gracias. Bebida de alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Proba nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en Productocolavela.com.ar